0: Alors lorsqu'on parle de règles de composition en photo, on commet souvent l'erreur de se concentrer uniquement sur les grilles de composition, le ratio ou encore l'équilibre. Et en soi, c'est bien normal parce que ça fait bien partie de la composition, mais on a tendance à oublier ou sous-estimer la Couleurs. Elle joue un rôle tout aussi important dans votre composition que n'importe quelle autre composante citée juste avant. Les couleurs peuvent être utilisées comme ligne directrice, cadrage, espace négatif, motif et comme moyen de créer de la profondeur. Alors, comment est-ce qu'on perçoit les couleurs, comment on les utiliser grâce à des schémas C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomagnac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Alors déjà, les trois composantes de la couleur. Alors à partir d'une combinaison de trois paramètres, il est possible de créer des millions de couleurs. Ces paramètres du coup, ils sont nombre de trois comme je vous disais, on a la teinte, la saturation et la luminosité ou valeur. Ces variables elles sont communément appelées HSL, donc pour U. HUE, -E, Saturation et Luminance, en anglais, ou TSL pour teinte, saturation et luminosité, en français. Ça devrait d'ailleurs vous faire penser à un panneau du module développement d'Adobe Lightroom, panneau TSL, du coup, ou HSL. Sur Photoshop, par exemple, si vous cliquez sur la palette de couleurs, vous retrouverez ces paramètres. Alors, je vais détailler un petit peu, la teinte, du coup, elle fait référence à la position radiale d'une couleur sur la roue chromatique, RVB, donc rouge-vert-bleu. Radiale, dans le sens où, en fait, c'est un cercle, c'est une roue. En fonction du coup de la place du rayon dans le cercle, cela correspond à une teinte bien précise. En fait du coup la teinte elle détermine le nom donné à la couleur, rouge, jaune, bleu, violet, etc. Ce paramètre il est mesuré et affiché en degrés et donc ça va de 0 à 360 degrés pour faire tout le cercle. Ensuite on a la saturation, donc la saturation elle fait référence à l'intensité ou pureté d'une couleur sur une échelle qui va de 0 à 100. Plus le niveau de saturation est faible, donc proche de 0, plus la couleur est proche du gris. Ensuite on a la luminosité, aussi appelée valeur. Donc la luminosité elle détermine le degré de clarté ou d'obscurité d'une couleur. Donc si elle est plus ou moins claire ou sombre. Elle est comprise entre 0 et 100. 0 étant le moins lumineux et 100 le plus lumineux visuellement. Maintenant on passe un petit peu à la base en couleurs, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc toutes les couleurs que nous voyons elles sont réparties en 3 niveaux. On a les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Alors, plus une couleur est pure, c'est-à-dire qu'elle est proche d'une couleur primaire, plus elle attirera l'attention sur elle. Donc, elle aura plus de poids visuel. Je ne sais pas trop ce que c'est le poids visuel. Je vous invite à voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle ou mon article sur mon site photomaniac.fr sur le poids visuel. Alors, quand on compose, il y a une notion d'équilibre et c'est pour ça du coup que je vous en parle. Alors là je peux pas vous l'afficher du coup parce que c'est un podcast audio mais euh, en principe sur mon article ou sur ma vidéo qui sortira vous aurez la roue chromatique donc c'est une roue, un cercle hein, avec toutes les couleurs donc on a en partant du on a rouge, orange, jaune, vert clair, vert, cyan, bleu un peu plus foncé, bleu, violet, magenta, rose et on revient au rouge. Vous pouvez taper sur internet roue chromatique vous verrez des roues comme ça. Alors du coup pour commencer on a les couleurs primaires. L'œil humain il possède trois types de cônes récepteurs de couleurs. Chacun est sensible à différentes longueurs d'onde correspondant du coup aux couleurs rouge, verte et bleue, donc RVB. Ces trois couleurs sont connues comme les couleurs primaires, et toutes les autres couleurs proviennent de la combinaison de moins deux d'entre elles. Ensuite on a les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires sont celles qui nécessitent la stimulation visuelle de deux cônes récepteurs différents. Ensuite, on a les couleurs tertiaires, et les couleurs tertiaires, du coup, elles résultent du mélange d'une couleur primaire entièrement saturée avec une autre couleur primaire à moitié saturée, donc sans ajouter une troisième couleur primaire, ou en combinant tout simplement une couleur primaire avec une couleur secondaire. Ensuite, les types de combinaisons de couleurs. Pour pousser, du coup, plus loin ce qu'on a vu juste avant, on va parler de combinaisons de couleurs. Et même de types de combinaisons. En fait, ce sont des façons tout simplement de sélectionner et d'utiliser des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. On dit que ces couleurs, elles sont en harmonie. Cela permet aux photos d'avoir un aspect plus cohérent et naturellement agréable pour l'œil, mais surtout le cerveau humain. Et ces combinaisons sont communément appelées schémas de couleurs. On utilise principalement trois schémas de couleurs très classiques le schéma des couleurs complémentaires, le schéma des couleurs analogues et le schéma des couleurs monochromes. Donc, pour le schéma des couleurs complémentaires, donc les couleurs complémentaires sont celles qui sont opposées sur la roue chromatique. Ce schéma, il est très populaire et utilisé en photographie, souvent par exemple le bleu et l'orange. Ensuite, on a le schéma des couleurs analogues, donc les couleurs analogues sont juste à côté sur le cercle chromatique. Elles sont généralement basées sur une couleur primaire qui sert de lien entre toutes les couleurs. Mais dans certains cas, la teinte dominante peut être une couleur secondaire. Contrairement au schéma d'avant ici, l'absence de contraste fort entre les couleurs donne des images équilibrées et apaisantes. Les schémas de couleurs analogues sont souvent présents dans la nature, ce qui les rend particulièrement populaires dans les domaines de la photographie de nature et de paysage. Et enfin du coup on a le schéma des couleurs monochromes ou de la couleur monochrome. Donc ce schéma de couleur, il fait référence à toutes les compositions qui n'utilisent qu'une seule teinte. Donc le paramètre teinte il reste le même et après c'est les deux autres paramètres qui varient. Donc on reste sur la même couleur mais du coup avec des variances de ses tons et de ses nuances. Pour les fans d'Instagram c'est un schéma très utilisé sur ce réseau pour donner un look unifié au compte comme une sorte de ligne éditoriale ou une identité. Il existe d'ailleurs aussi quelques autres schémas de couleurs mais on va pas les aborder ici. Ce que je vous conseille c'est de tester par vous même un petit peu tout ça et d'aller sur, de taper euh, roues chromatique Adobe sur Google et vous allez tomber sur des roues chromatiques interactives, vous pourrez tester un petit peu tout ça. Ensuite maintenant, couleurs froides et chaudes. Alors on peut aussi regrouper les couleurs en deux groupes, les couleurs chaudes et les couleurs froides d'un autre côté. Les couleurs chaudes sont le rouge, l'orange et le jaune, et les couleurs froides sont le vert, le bleu et le violet. En fait chaque groupe de couleurs est transmet une humeur. Et oui, les couleurs expriment des émotions, elles ne colorent pas que physiquement une photo mais aussi émotionnellement. Et donc il est utile de se demander quelle couleur vous photographiez pour vous assurer que vous transmettez une humeur cohérente avec ce que vous souhaitez communiquer. On considère que les couleurs chaudes sont plus chargées d'émotions, elles sautent aux yeux, attirent l'attention, suscitent l'intérêt, dominent. Elles ont plus de poids visuel que les couleurs froides. C'est pourquoi par exemple, les panneaux de danger et d'arrêt sont souvent jaunes ou rouges. Quand vous pensez couleurs shot, du coup pensez au coucher ou le lever de soleil, et aux couleurs des paysages d'automne, qui sont souvent d'ailleurs des photos très appréciées. Les couleurs chaudes peuvent être très efficaces sur un sujet pour attirer l'attention notamment. Les couleurs froides, en revanche, sont plus discrètes, elles se fondent dans le décor, elles sont plus souvent en arrière-plan. Et d'ailleurs, une couleur chaude leur vole facilement la vedette si elles rôdent non loin. Donc en général, elles n'attirent pas l'attention autant qu'une couleur chaude, elles ont du coup moins de poids visuel. C'est des couleurs qui se fondent mieux du coup en arrière-plan. Maintenant, on passe à la psychologie des couleurs. Alors qu'on le veuille ou non, les couleurs ont une forte influence sur nos émotions et ce que nous fait ressentir une photo. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit la psychologie des couleurs lorsque vous prenez une photo. Par exemple, imaginez, vous regardez la photo d'une vieille maison abandonnée faite de bois et de pierre. Mais cette vieille picoque est prise pendant l'heure dorée sur une première photo. D'ailleurs, on peut voir un ciel un peu bleu derrière et un peu de verdure autour. Ça vous évoque du coup un lieu qui a fait son temps, de la nostalgie, un endroit qui est maintenant calme et paisible, mais chargé d'émotions de ses anciens occupants qui ont vécu leur petite histoire à l'intérieur. Ça vous fait penser à ces petites maisons de bergers qu'on peut voir ici et là quand on se promène en campagne. Vous pouvez même vous imaginer toucher la pierre chaude et sentir le bois sec. Maintenant, imaginez la même scène mais prise pendant une journée grise et nuageuse, voire pluvieuse. Là, on est plus sur la même ambiance. On est plus sur un bâtiment menaçant, très vétuste. On s'imagine que si on était pris au dépourvu par une tempête, on s'y abriterait. peut-être qui rentrait serait dangereux. des poutres pourraient nous tomber dessus, ou on pourrait faire de mauvaises rencontres. Ce lieu ne serait pas un abri très accueillant, la pluie vous tomberait dessus, la pierre serait froide et glissante. Bon, je vais peut-être un petit peu loin, mais vous comprenez l'idée comme ça. Après, chacun a son expérience personnelle et sa culture qui vont évoquer certaines émotions ou nous évoquer des idées ou des souvenirs en fonction des couleurs que l'on voit. Alors là, je vais vous citer les principales émotions évoquées par les couleurs. Donc pour le rouge, on a la passion, la colère, la force, l'énergie, l'excitation. Pour l'orange, on a la gaieté, la vitalité, le plaisir, la chaleur, le bonheur, l'enthousiasme. Pour le jeune, on a le bonheur, la chaleur, la joie, la gaieté, la convivialité, la créativité. Pour le vert, on a la nature, la santé, le calme, l'équilibre, la croissance. Pour le bleu, on a l'équilibre, la tristesse, la froideur, la sérénité, la confiance. Pour le violet, on a la sagesse, la loyauté, la spiritualité, le mystère, le luxe. Pour le rose, on a l'enjouement, la compassion, la douceur, l'innovation, la transformation et la non-conformité. Donc rappelez-vous, la palette de couleurs que vous choisissez influence considérablement l'impression que fait une photo. Maintenant je vais vous parler d'une petite méthode pour utiliser la couleur, donc si vous en avez la possibilité et le souhait, d'abord vous allez réfléchir aux émotions et aux messages que vous voulez transmettre avec votre photo. Ensuite vous allez choisir les couleurs en fonction de la liste d'émotions couleurs qu'on a juste avant. Je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans l'idée c'est ça. Et enfin du coup vous pouvez choisir une couleur principale et vous servir des schémas de couleurs pour trouver d'autres couleurs, soit choisir plusieurs couleurs, avec tout de même une couleur principale qui domine, mais ne choisissez pas plus de 3 ou 4 couleurs en tout. On arrive du coup à la fin de ce podcast sur comment composer avec la couleur, pour les plus intéressés par la photographie colorée, d'ailleurs je vous invite à regarder le travail de Pete Turner, donc P-E-T-E -E, Pete Turner, t u r N -E -R. Ce photographe maîtrise parfaitement l'art de la composition avec la couleur et est très inspirant à suivre. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse à vos compositions colorées et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.